0: El Universal, 28 de junio de 1940. Nuevas aprehensiones con motivo del caso Trotsky. Se rumoró que había sido asesinado Alfaro Siqueiros, pero parece que ese rumor lo propaló él mismo para relajar la persecución policiaca. La jefatura de policía ha entrado en un colapso de hermetismo en lo que se relaciona con la investigación en el asunto Trotsky, diciéndose solamente que se sigue trabajando. Así lo parece en efecto, pues la policía hizo acto de presencia en una casa de la calle de París, lugar en donde habitan los hermanos Leopoldo y Luis Arenal, y según se sabe, efectuaron algunas aprehensiones. Se los manifestó que no se habían logrado las de los Arenal, siendo probable que se trate entonces de familiares o amigos suyos. De Leopoldo Arenal se tiene noticias de que anda por el estado de Michoacán con un doctor Cabello, fingiéndose tratante en ganado vacuno. Salieron agentes de la policía en su busca, así como otros a Colima, pues se tuvieron noticias de que para allá pensaba marcharse al faro Siqueiros, sin duda con la intención de partir para algún país asiático, ya que parece que desea refugiarse precisamente en Rusia. Ayer llegó hasta la jefatura de policía el rumor de que había sido asesinado Alfaro Siqueiros, en virtud de que los altos directores del atentado contra Trotsky estimaban que era necesaria la desaparición del ex coronel miliciano en España, pero ese rumor no se confirmó. Quizá fue lanzado por el mismo Alfaro Siqueiros para que se relajara su búsqueda. El juez del Partido Judicial de Coyoacán, licenciado Carrancá Trujillo, examinó ayer a los cuatro choferes que condujeron a los asaltantes a la casa de León Trotsky. Primeramente, declaró Leonardo Tapia Guerrero, quien ratificó toda su declaración, pero solamente hizo una rectificación en el sentido de que no es cierto que Alfaro Siqueiros y Sheldon hubiesen tenido una junta en el café del principal. El Universal. 4 de julio de 1940. Feroz amenaza a Inglaterra. Ni los civiles podrán escapar. Francia será fascista. El Universal, 5 de julio de 1940. XCLA, Radio Metropolitana, se inaugura hoy. Muy buenas tardes, amable auditorio de XEXX, 1170 kilociclos, Universidad Nacional de México. Esta es la programación que hemos preparado para usted la noche del viernes 5 de julio de 1940, de 18.35 a 19 horas. Lectura de boletines y programa de la noche, de 19 a 20 horas, La Casa de Troya. De 20 a 20.15 horas. Crítica deportiva, por el profesor Jorge Molina Cruz. De 20.15 a 20.45 horas. Concierto de la Academia, con obras de Johann Sebastian Bach. De 20.45 a 21 horas. Cantantes solistas, con Luz G. Vázquez como soprano. De 21 a 21 15 horas. La poesía en Europa. De 21 a 15 a 21 a 45 horas. Segunda parte del trío Tchaikovsky a cargo del trío clásico Ana María Charles, Margarita Olalde y Luis G. Saloma. De 21 a 45 a 22 horas sucedió en este día Notas de J. de la Garza. De 22 a 23 horas. Concierto de música sinfónica. En primer lugar, la Sinfonía del Indy. Posteriormente, el concierto para violín y orquesta de Robert Schumann. De 23 a 23.15 horas, el boletín aéreo del Universal. Y de 23.15 a 23.20 horas, lectura del boletín del Servicio Meteorológico y programa del día siguiente.
1: En el capítulo anterior escuchamos...
2: Yo estoy absolutamente seguro de que Robert Sheldon Hart permaneció fiel a sus ideas y por lo tanto a mí mismo. Hasta el fin. Y que fue muerto a causa de esa lealtad, señor. Es la impresión que tengo del error en que están en este respecto. El general Núñez... ¿Y el señor coronel Leandro Sánchez Alazar.
3: Todo parecía demostrar que Sheldon había sido un instrumento de la GPU en contra de Trotsky y que sin su complicidad, el atentado del 24 de mayo hubiera sido muy difícil de realizar. Debía completar ahora mis investigaciones.
1: Radio UNAM presenta Así asesinaron a Trotsky.
0: Trotsky un en su ayer en la El Nacional 25
3: de mayo de 1940.
1: Así asesinaron a Trotsky. El testimonio del general Leandro Sánchez Salazar, interpretado por Daniel Jiménez Cacho. Música Serial dramatizado, adaptado por José Woldenberg y producido por Emiliano López Rascón. el general Leandro Sánchez Salazar
3: El día 4 sometí a un nuevo interrogatorio a Mariano Herrera Vázquez Era él quien me había permitido descubrir la casa de Santa Rosa y el cadáver de Sheldon Días antes, el 25 de mayo Herrera había sido conducido a presencia del cadáver lo había reconocido inmediatamente.
4: Sí. Sí, lo reconozco. Es el americano que me trajo Luis Arenal. Quería obligarle a decirme todo lo que supiera. El día 24 de mayo, a eso de las 20 horas, me... Presentaron en la granja de Santa Rosa a Luis Arenal, cuñado de Alfaro Siqueiros y a un norteamericano. Era este muy alto, grandote, pelirrojo, crespo y hablaba muy mal español. Luis Arenal me dijo: Herrera. Sí, señor. Aquí te traigo un nuevo compañero. Sí, señor. Cada día subirá una muchacha de aquí, de Santa Rosa. Sí. Para hacer el aseo. Sí, señor. ¿Le dices entonces al americano que se salga al campo mientras tanto? Que no lo vea, ¿verdad? Que nadie lo vea. Sí, señor. Por cierto, señor, Luis Arenal no me dijo el nombre de ese compañero. Ah, ¿no? No, no, no. Eh, al día siguiente se presentó la muchacha, la señorita que hace el aseo. Uh -huh. Debían ser las 10 de la mañana. Le dije al americano que saliera y el americano salió salió a... Pasear al campo, señor. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Solo? ¿Solo? Completamente solo, señor. Este dato era de
3: extraordinaria importancia. Si lo que afirmaba Herrera era cierto, ello probaba que el americano podía entrar y salir de la casa a su arbitrio, libremente. Si lo hubieran raptado, ¿quién le hubiera impedido escapar?
4: Me fui mientras tanto a casa de Ricardo, vecino de Santa Rosa, con el fin de pasar un rato. En casa de Ricardo hacía algunas de mis comidas, volvía a la granja con él hacia las doce y media, el americano estaba ya de vuelta de su paseo, entonces pues nos sentamos los tres a, a beber un delicioso tequila. <risa> Viendo el americano que Ricardo calzaba unos guaraches sacó cinco pesos y se los dio rogándole que le comprara otros iguales, pues sus zapatos le lastimaban para caminar por los alrededores de la casa. Entonces Ricardo tomó el dinero y prometió comprárselo, señor. En esto llegaron a la casa los hermanos Arenal, Luis y, y Leopoldo, señor. ¿Y cómo llegaron hasta ahí? Bueno, habían dejado abajo el mismo automóvil en que habían conducido al americano. Al ver allí a Ricardo, se se disgustaron grandemente, estaban ¿Ah, sí? muy, muy enfurecidos Me llamaron aparte y, y el señor Luis Arenal me preguntó ¿Y ese individuo qué hace aquí? Ah, es un amigo, señor, no se preocupe, me dan las comidas en su casa Salimos a dar un paseo y volvimos a tomarnos un trago de tequila Bueno, pues que se vaya pero enseguida, ¿eh? Uh -huh. Aquí no debe entrar nadie que no autoricemos nosotros Así será, señor Eh, Ricardo, señor, al ver la cara adusta de los recién llegados, eh, se apresuró a marcharse Los hermanos Arenal y el americano se pusieron a hablar entonces en inglés Bueno, uh -huh. no entendí un carajo ¿Hablaban en tono cordial? Eh, sí, 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 señor Bueno, yo no los comprendí, pero se veía que eran amigos o, o conocidos eh, sí. Sonreían un poco Luis Arenal me dio 50 pesos correspondientes a los cinco días que me adeudaban, más 20 pesos atrasados, ordenándome que me fuera del lugar y, y que no volviera por allí hasta, hasta nuevo aviso. El americano se quedó solo en la granja con los hermanos Arenal, señor.
3: ¿Usted cree
4: que fueron ellos los que lo asesinaron? Pues... ellos, ellos debieron ser, señor... ...porque nadie más quedó allí con él.
3: ¿Y usted no supo nunca antes cómo se llamaba?
4: No, señor, no. Como tenía que llamarle de alguna manera, un día le pregunté su nombre. Me dijo que, que lo llamara Timo, Timoteo, señor. Al preguntarle por qué, añadió que ese nombre le gustaba mucho. Recuerdo que, que me hizo reír la forma como me lo dijo, el señor. ¿Así? sí? Ah, ser mucho bonito nombre, Timoteo. Ser mucho sí. mexicano, decía. Ya, ya, ya. Ah, que Timo era Sheldon. Lo he sabido después al, al ser descubierto el cadáver, señor.
3: ¿Me había dicho toda la verdad? ¿No había participado él mismo en el asesinato de Sheldon? Para esclarecer este punto, quise aterrorizarlo. Un estudio de su psicología me llevó a la convicción de que el medio que me proponía emplear con él sería infalible, o poco menos. Una noche, lo saqué del pocito y lo llevé a la granja de Santa Rosa. Era pasada la medianoche y nos envolvía una oscuridad absoluta. Durante el trayecto había mantenido un gesto severo y apenas le había dirigido la palabra. Él se mostraba inquieto y altamente impresionado. Estaba ahí Galindo, a quien Herrera nunca había visto antes. Y además, cuatro policías de la montada a las órdenes de un oficial. ¿Por qué me Mira, aquí? Herrera. Te he traído aquí para que confieses aquí. tu participación en el asesinato de Sheldon O me dices la verdad o te hago fusilar aquí mismo
4: Yo le he dicho toda la verdad, mi coronel Gracias a mí ha descubierto usted esta pista No puedo decirle nada más ¿Ah, no? no. Mira,
3: mira ese que está allá Ese tomó parte en el asalto a la casa de Trotsky Y se niega también a decirme toda la verdad los
4: voy a fusilar a los dos. Pero es que yo no hice nada más. Se lo suplico, por favor, a ver, coronel. tráiganme ese otro. No, no, no. No, no, coronel. No ha hecho nada. Se lo suplico. A ver.
3: Te doy no, no, la última oportunidad para que me confiese esto. ¡La última! ¡Señor! ¡No, no! ¡Dime los nombres Nada. de los que contigo intervinieron en el asalto! No,
4: ¡Rápido! ¡No conozco a nadie, señor! No diré más de lo que dije. No conozco esos nombres. ¡No los conozco! no!
2: ¡No! ¡No!
3: Arrimaron a la gente a la pared. ¡Adelante, muchacho! Los cuatro policías de la montada se prepararon
2: Y a una orden de su
3: oficial Dispararon sus pistolas Sin bala Galindo se desplomó en el suelo me Acerqué yo mismo a él Y le disparé el supuesto tiro de gracia Ahora no, coronel. Te doy cinco minutos Para que no, 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 no. me digas toda la verdad Tú participaste no, en el asesinato
4: no. de Sheldon ¿Quiénes fueron tus cómplices? Le juro que le he dicho todo lo que sé, mi coronel Todo, se lo juro No le puedo decir nada más Porque no sé más, coronel Te doy cinco minutos Tengo madre y abuela, mi coronel Yo no sé más de lo que le
0: he dicho Se lo juro, coronel, no sé nada más
3: Era evidente que decía la verdad Quedé completamente convencido de ello. Herrera era inocente. Lo habían utilizado como un instrumento secundario. En dado caso, toda la investigación llevaba honradamente a la conclusión de que Sheldon era cómplice de los asaltantes. Lo mataron porque les estorbaba. De caer en manos de la policía, hubiera podido descubrirlo todo. Un cadáver no habla. Sin duda precipitó su homicidio el que los hermanos Arenal encontraran al campesino Ricardo, una persona extraña, en su compañía. El general Núñez compartía plenamente esta opinión. Honradamente, no podíamos tener otra.
0: El Universal. 26 de julio 1940, Alfaro Siqueiros está siendo buscado con gran actividad. Numerosos agentes han sido enviados a Colima y Manzanillo para evitar que con sus cómplices pueda escapar al extranjero, Rusia, según se dice. Manzanillo-Colima, David Alfaro Siqueiros, el autor intelectual del asalto a León Trotsky y sus lugartenientes, Leopoldo Arenal y Luis Arenal, autores materiales del mismo, posiblemente están a punto de caer en manos de la Policía Secreta Metropolitana, al igual que Angélica Arenal, esta amante de Siqueiros y Antonio Puyol. Se sabe que todos estos individuos se encuentran en esta región y en consecuencia un verdadero ejército de agentes de los servicios secretos del Distrito Federal hacen activas investigaciones en Colima, Sihuatlán y este puerto para localizar a la partida de comunistas prófugos, según se nos ha informado extraoficialmente. Esos agentes han extendido sus pesquisas a los buques nacionales y extranjeros los que han sido visitados para evitar que Siqueiros y sus socios puedan embarcar. Otros agentes han sido destacados hasta las poblaciones más insignificantes de la costa y se asegura que los asaltantes de Trotsky no podrán escapar a las garras de los sabuesos metropolitanos y embarcarse hacia Rusia vía Vladivostok como ellos esperan hacerlo.
3: La investigación realizada en torno al asalto del 24 de mayo mereció los públicos elogios de León Trotsky.
2: En ningún otro país del mundo, ni en Francia, ni en Suiza, ni en España, ha sido descubierto ninguno de los crímenes de la GPU con tanta amplitud como se está descubriendo ante nosotros con el asalto del 24 de mayo en México.
3: Pero en lo tocante al papel jugado por Robert Sheldon Hart, el mismo Trotsky siguió dirigiéndonos severas críticas.
2: La policía mexicana se ha creído la Texas difamante puesta en circulación por la GPU.
3: Y el mismo punto de vista han seguido sosteniendo después su viuda, sus exsecretarios, ...y la casi totalidad de los trotskistas. A nuestro juicio, el esclarecimiento de este punto... ...hasta donde ello resulta posible... ...presenta un gran interés histórico informativo. En primer lugar, como prueba de imparcialidad absoluta... ...por parte de los investigadores... ...tanto respecto de la tesis estalinista... ...como de la tesis trotskista... En todo caso, lo único que cuenta para nosotros es la verdad, escueta. En su declaración del 2 de julio ante el juzgado de primera instancia de Coyoacán, León Trotsky dijo...
2: Sheldon me fue enviado por mis amigos de los Estados Unidos, eh, como mis otros secretarios. Se me presentó con sus credenciales, pero no lo conocía antes. Cuando me mandan alguno, mis amigos me escriben y me me proporcionan sus características para que yo conteste si lo acepto o no. Yo lo acepté. ¿Era de todos sus secretarios el de más confianza, señor? No, 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 no. No, no probablemente me, me merecía la misma confianza que los otros, pero, pero como era nuevo, pues solo vivió en mi casa siete semanas y durante este tiempo yo... Estuve muy ocupado con mi trabajo. Lo traté menos, muy, mucho menos que a los otros. Pero mi esposa, que sí lo trató bastante, tuvo muy buen concepto de él. Sí. Yo tengo mucha confianza en la psicología de, de, de mi mujer que me acompaña. Que me acompaña desde hace 38 años.
3: Así pues. Trotsky no conocía a Sheldon antes de que le fuera recomendado por los jefes trotskistas de Nueva York y después de su llegada apenas le trató. Confiaba en la intuición psicológica de su esposa. No es posible dudar de la intuición psicológica de Natalia Sedova. Vivía dedicada casi exclusivamente a su esposo. Sentía por él un inmenso amor de compañera avivado por el peligro que corría constantemente su vida, y además, entre los dos esposos, existía una absoluta compenetración ideológica y política. Puede decirse que su vida y su lucha eran una sola vida y una sola lucha. Seguramente protegía a Trotsky mucho más atenta y vigilantemente que a ella misma. La noche del atentado, por ejemplo, no pensó sino en proteger el cuerpo de Trotsky con el suyo. Sin embargo, todas las intuiciones psicológicas del mundo no bastan para descubrir al agente del enemigo cuando éste se presenta como un compañero y un amigo. De otra manera, no habría espías ni agentes provocadores en el mundo o no los habría en tan gran número. Todas las policías cuentan con ellos en cierta abundancia, sobre todo en un periodo como el actual. Pero nadie... Nadie ha igualado jamás a la Gestapo y a la GPU en el arte diabólico de preparar a los suyos, de introducirlos en el lugar que les conviene y para la misión específica determinada por sus necesidades. Es posible incluso que en este arte la GPU superara a la Gestapo. Sus agentes no son tan solo mercenarios corrompidos por el dinero, ...o seducidos por el espíritu de aventura... ...sino fanáticos... ...siempre dispuestos a sacrificar su libertad y su vida... ...por lo que creen su más alto y absoluto deber... ...además de que saben que del cumplimiento de ese deber... ...depende su propia existencia. En este sentido son espías siempre espiados, terroristas sobre los que pesa siempre la amenaza del terror. En Moscú y en Leningrado existen desde hace largo tiempo escuelas o colegios de preparación de militantes extranjeros o con destino al extranjero, llamados a ser, en caso general, agentes activos o colaboradores de la GPU. Esas escuelas las conocía perfectamente Trotsky, puesto que en realidad contribuyó a crearlas. En dos artículos firmados en Coyoacán el 8 y el 25 de junio, Trotsky admite lo siguiente.
2: Sin embargo, y a pesar de todas las precauciones, no es posible tener como absolutamente excluida la posibilidad de, de que ...en el número de los miembros de la guardia... ...pudiera penetrar un agente de la GPU. Por supuesto. Desde el principio me he dicho a mí mismo... ...y les he dicho a mis amigos... ...que seré el último en creer... ...en la participación de Sheldon... ...en el asalto. Pero no obstante... ...si contra todas mis suposiciones... ...esa participación... ...se confirmara... ...el hecho no cambiaría nada esencial al carácter general del asalto. En realidad, la penetración de un agente de Stalin en mi casa pudo haber indicado solamente que la GPU había logrado engañar a mis amigos de Nueva York, quienes me recomendaron a Sheldon.
3: En todos estos extractos, el tono es inseguro, dubitativo, Implícitamente se admite que Sheldon podía ser un agente de la GPU. Y concluye...
2: Todos los enterados saben que la GPU inunda con sus agentes todas las organizaciones obreras y las instituciones de Estado en todo el mundo.
3: Sabido es que la GPU no vacila en los medios, en ninguno, por monstruoso que sea cuando se propone una cosa. Nada más fácil para ella que introducirse en las organizaciones políticas adversarias o benévolas, o incluso en los hogares particulares. El afán proselitista en los medios políticos avanzados supera en mucho a la desconfianza. Parece que damos con esto por absolutamente sentado que Robert Sheldon Hart era un agente de la GPU. No creemos que nadie pueda afirmarlo absolutamente, como no sea la propia GPU. No es posible negar, sin embargo, que todas las presunciones de la investigación policiaca llevan a esta conclusión.
1: No se pierda el siguiente capítulo.
3: Le oí decir a Trotsky después del 24 de mayo.
2: El destino me ha concedido un plazo. Será de corta duración. Su
3: gran adversario, Stalin,
5: había debido dar una orden imperativa. Al llegar a la casa del excomisario ruso, no tuvimos dificultades para entrar, pero sí para salir, pues varios individuos de pelo rubio que hablaban en inglés se oponían a que sacáramos al lesionado, temerosos según se manifestaron de que sufrieron la nueva agresión.
2: Don, don, ¡El señor Trotsky no sale de aquí hasta que llegue
0: el jefe de la policía!
5: Pude ver perfectamente cómo la esposa del herido cubría el cuerpo de su esposo con un manto blanco. La señora sollozaba y sostenía la cabeza del desterrado con ambas manos, las cuales tenía manchadas en sangre. El señor Trotsky no hablaba, ni siquiera lanzaba quejas. Creímos que estaba muerto, pero pronto nos dimos cuenta de que aún respiraba. Pude percatarme de que los rubios rodeaban a otro lesionado al que recogió otra de las ambulancias.
1: Radio UNAM presentó Así asesinaron a Trotsky. Actuaron en este episodio, en orden de aparición, José Antonio Macías, Alejandro Ansley, Carlos Álvarez, Germán Robles y Eric Archundia lectura de notas periodísticas Eugenio Castillo y Daniel Jiménez Cacho como el general Leandro Sánchez Salazar Grabación Arturo González Preproducción y asistencia de producción Jimena Hernández y Omar Tercero. Agradecimiento especial a Rodrigo Hernández Víctor Núñez y Manuel Sosaya por su valiosa colaboración Adaptación de José Waldenberg Dirección de actores Ambientación sonora y musical Montaje digital e investigación hemerográfica de Emiliano López Rascón Así asesinaron a Trotsky Es una producción de Radio Unam